0: 小朋友们好，欢迎收听这一期的博物馆奇妙故事。那春天姐姐本期请到的嘉宾是北京自然博物馆的刘山老师，欢迎刘山老师。小朋友们大家好，我是北京自然博物馆的讲解员刘山老师。嗯，那刘山老师平时都在哪个展厅给小朋友们进行讲解呀？小朋友们可能会在无脊椎动物展厅会看到我哦。无脊椎动物展厅，那今天我们给小朋友们讲的故事是在这个展厅发生的吗？对呀、啊，嗯，在无脊椎动物展厅当中啊，有好多好多特别漂亮的贝壳。相信小朋友们，你们在海边捡拾贝壳的时候。会看到它们哦，贝壳。嗯、哎，我相信是很多小朋友都很喜欢的东西，拿在手里很好玩儿，嗯、呃，放到自己的家里当做展示。还有的小朋友呢，可以把它当做一个装饰品，或者是有一些小项链啊，或者小耳环。刘申老师今天主要给我们介绍的是关于贝壳的历史吗？对呀、啊，因为有一些贝壳，它的历史是非常悠久的。嗯，嗯、呃，它可以说是见证了咱们人类的兴衰。咱们小朋友看到的这个贝壳呢，外面有坚硬的外表，但是呢，其实它的身体是软软的。其实啊，我们想象的这个贝壳啊，它们都属于软体动物。软体动物，软体动物啊，其实呢，就跟咱们现在平时看到这个蜗牛，嗯、蜗牛背上有一个硬硬的壳，是但是它的身体是软的，嗯，啊，就像贝壳呢，其实啊，咱们小朋友捡到这些贝壳，它的身体已经腐烂掉了，咱们已经看不到它了，嗯，只有它外表这个硬硬的壳了，嗯，软体动物第一开始它在海洋当中呈现的方式，并不是我们看到的这个样子。对，它的身体是软软的，但是有外壳包裹它。嗯、对啊，嗯、那最古老的贝壳这种软体动物是在多少年以前呢？那就是以这个鹦鹉螺作为代表了。嗯，因为鹦鹉螺呢是从四亿年前的海底就出现了。四亿年前，嗯，那就是说在恐龙还没有在这个地球上生存的时候，就已经有鹦鹉螺了。对，没错。哦四亿年前呢，大概是在奥陶纪的时候，嗯、它就出现了。那其实鹦鹉螺呀是一种现生动物，它现在依然生活在咱们的大海当中。所以呢，我们说鹦鹉螺它为什么可以经久不衰地一直生活在啊这个海洋当中没有灭绝呢？嗯、其实它身体的构造是非常非常奇妙的。嗯，那请刘老师给我们介绍介绍鹦鹉螺有什么样非常大的秘密，能让它这样的生存呢？首先啊，咱们看一看鹦鹉螺的外表，它的壳啊是非常薄的，而且是非常非常轻的。嗯、那么从壳的起步呢，辐射出很多的生长纹，其中还夹杂着橙红色的波纹。那整个螺旋形外壳啊，光滑如圆盘状，而且中间呢又形似一个鹦鹉的嘴巴，所以叫它鹦鹉螺。这是它一个名字由来。哦嗯那么它呢，可以说是经历了上亿年的演变，但是从它的习性和这个外表来说，是几乎没有什么变化的。嗯嗯，它可以被称作海洋中的活化石呢。哦，也就是经历了四亿年的变迁之后，它的外形样貌还是和之前差不多的。哦、对。但是呢，它的美丽啊还不止停留于它的外表上面，嗯、它的内部结构更是吸引着很多科学家们的眼球，哦、其中还包括数学家。数学家、哦、啊，它的内部结构为什么跟数学家有关系呢？嗯，被纵向抛开的鹦鹉螺，大家如果啊去这个展厅当中就可以看到我们这个博物馆展示的鹦鹉螺的标本，像是一个旋转的阶梯。又像是小女孩穿的这个百褶裙，一个个的小隔件由小到大顺势旋开。那么这特殊的结构其实正是决定着鹦鹉螺的沉浮。哦，嗯、我听说这个潜水艇的原理其实是参考了鹦鹉螺内部结构来设计的，是吗？没错，人类啊就是为了记录下非常非常完美的这个构造。嗯、那么他们是在一九五四年的时候。就创建了第一艘核潜艇，这个模仿鹦鹉螺的排水吸水的上浮下沉的方式。那么，在一九五四年，第一艘核潜艇诞生了，名字就叫做鹦鹉螺号啊。哦嗯很有意义，嗯，那么其实啊，对于这个鹦鹉螺的内部结构呢，啊，不光是这个小隔件啊，可以上浮下沉，那其实呢，经过数学家们精确计算之后发现呢，其数据啊，完全贴近于黄金分割比例。黄金分割呢，它是有一个数值的，嗯，这个数值呢是在 0.618。嗯，是这个数值，嗯，可以说这个比例被公认为是最能引起美感的一种比例。嗯，所以它叫做黄金分割比例。嗯、哦，那可能有的很喜欢绘画的小朋友，你们在看画展的时候，会看到达芬奇的。著名的名画了啊，嗯、这个蒙娜丽莎，还有这个最后的晚餐，嗯、大家都会看到过、嗯、观赏过，嗯嗯、那其实这些画当中啊，其实都有存在着这个黄金分割比例呢。那么除了有这些名画啊，其实建筑师们对于这个零点六一八的这个数字也是非常青睐的，嗯、比方说呢，在这个著名的建筑古埃及的金字塔，还有呢这个巴黎的圣母院。这些都存在着这个黄金分割比例，嗯嗯，所以说我们的鹦鹉螺的构造让很多的科学家、数学家都是非常惊叹的，嗯。鹦鹉螺为什么可以一直经久不衰呢？嗯、其实，有的科学家是认为，鹦鹉螺由于长期的生活，它本身呢已经感应到了地球磁场以及公转自转之间的相互作用力。嗯、那么这种力呢，在长期的进化过程当中，就让自己的身体呢就适应了这种力了。嗯、那么就这样，它的螺壳当中就出现如此美妙的黄金分割曲线了。哦、其实非常非常奇妙的。哦嗯能够生存四亿年的这种软体动物，其实并不是很多吧？对，嗯、哦，其实，在最开始啊，早期这个鹦鹉螺呢，它是分为两大种类，嗯，一种呢，就是大家可以在自然博物馆的无脊椎动物展厅当中看得到，嗯，它呢是一种长直角形的鹦鹉螺，嗯。就像笔一样非常长，嗯、那么当时它在四亿年前呢，它是跟现生的圆形的鹦鹉螺啊是共同生活着的，嗯、但是现在咱们已经看不到那种长直角形的鹦鹉螺了，哦，它已经灭绝了，哦、因为它的身体太大了，嗯、当时啊长直角形的鹦鹉螺它可以长到十一米的长度，哦，在海洋当中十一米，对、哦，很壮观，嗯、但是呢它在海洋当中。啊，占据了这么大的一个体积来说呢，它吃的东西肯定是越来越多的了。嗯，可能会经历了很多次的呃生物的灭亡，那么它也没有太多的东西供给给它吃了，嗯、所以逐渐走向了这个灭亡。嗯，而我们这种圆形的这种鹦鹉螺呢，啊，依然是生存到现在。嗯，啊，那有可能是因为它的身体体积比较小一些，嗯，很能适应在海底的生活，所以咱们现在依然能看到它。嗯。嗯那除了鹦鹉螺之外，还有其他的生存了这么长时间的贝壳吗？跟鹦鹉螺非常相似的，有一种这个软体动物，就是菊石了。嗯，啊、呃，相信很喜爱这个古生物的小朋友，应该都听说过它。嗯，它是和恐龙。共同生存在中生代的一种软体动物，嗯，但是呢，很不幸啊，它和恐龙共同灭绝在这个白垩纪末期了。哦，也就是说，它在地球当中生存了两亿年的时间，现在我们已经看不到绝食了，是不是？对，嗯、它已经灭绝了。嗯，但是它们两个啊是较为相似的，体型来说是较为相似的。嗯，那为什么？菊石灭绝了，而鹦鹉螺是现生的，依然存活到现在呢。嗯、那科学家也是发现了它们的内部结构有所不同。嗯、纵向抛开的螺盒当中呢，是有这个缝合线的。哦、那么这一道一道的缝合线啊，小朋友们，你们可能会在展厅当中看到它，会观察到有一些不同。嗯。那么我们会观察到啊，这个鹦鹉螺的这个内部的缝合线呢是非常平缓的，嗯，这条一条一条的线是非常平缓的，而菊石的这个缝合线呢是非常蜿蜒曲折的，嗯啊，那么这个缝合线就决定着菊石与鹦鹉螺它们两个生存的这个时间了。那刚才听了刘山老师的介绍，鹦鹉螺因为它的外观像鹦鹉的嘴一样，嗯、那菊石它的外观就是像菊花一样吗？菊石的外表呢，它的这个花纹确实要比鹦鹉螺要丰富很多，嗯、很像菊花盛开一样。嗯,嗯、哦，好。那刚才我们说了，四亿年的鹦鹉螺现在还在存活，那我们国家对它有没有嗯进行一些保护，能够让这么珍贵的物种能够继续的生存下去呢？嗯，呃，鹦鹉螺呀是国家一级保护动物。嗯。但是呢，在现在的这个海鲜市场上面，嗯、呃，可能依然能看到它的身影，哦、依然会有人在打捞这个鹦鹉螺来进行贩卖。嗯，那么我们国家呢，也是这个明令禁止啊，是要保护鹦鹉螺的，禁止贩卖的。还是那句话，没有买卖就没有杀害了。啊，这么美丽的生物，咱们一定要给它保护起来。嗯，是的。那刚才呢，刘珊老师介绍了鹦鹉螺，其实我对这个名字呃还是近期听到的很多。我呢，在上个月的时候去了一趟烟台，烟台的金沙馆。它的外馆的建筑造型就是鹦鹉螺的造型，嗯、还特意让馆长给我介绍了一下。那可能是有很多的嗯、呃、建筑师啊，还有一些做设计的人，他们也很喜欢鹦鹉螺的外观。对，就像有一些艺术家嘛，他非常喜欢偏爱鹦鹉螺的这个黄金分割比例，所以他们就会把鹦鹉螺的外观产生了灵感，嗯，制作出很多很多的艺术品。比方说呢，他们会做一些家居用品啊，嗯、沙发。呀，还有在这个青岛，正好有一个这个电影院，他们正好就是用这个鹦鹉螺的这个外形做的这个建筑物的这个外表，非常的漂亮。嗯，所以小朋友们在你们平时生活当中可以去观察啊，看看有没有这种美的事物存在，那也许在其中你会发现不一样的世界。好，那刘珊老师，嗯，请您告诉我们小朋友，如果去北京自然博物馆的话，在哪能够看到美丽的鹦鹉螺的这个标本呢？啊、呃，在自然博物馆的一层动物人类的朋友展厅，以及一层的无脊椎动物展厅，大家都可以看到鹦鹉螺的身影。嗯，好的，谢谢刘珊老师。那小朋友，这一期呢，我们请刘老师给大家分享了《小贝壳大世界》。不知道你喜不喜欢鹦鹉螺这一款软体动物呢？那下一期节目当中呀、啊，要提前预告一下，刘珊老师呢还会继续做客小喇叭，给小朋友们讲一讲恐龙蛋。如果你有兴趣的话，下期接着来听哦。